0: 亲爱的朋友大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享白居易的《采莲曲》：菱夜迎波荷展风，荷花深处小船通。逢郎欲语低头笑，碧玉搔头落水中。在唐朝的重量级诗人里头啊，白居易称得上是心思细腻、眼光平实、生活化的程度最高。因此呢，他写宏大主题不见得最好，但是呢，写日常生活、写女性却是最出色的，塑造了好多经典的女性形象。比方说，咱们都熟悉的。春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂的杨贵妃，低眉信手续续弹，说尽心中无限事啊！这是琵琶女。还有呢，窃弄青梅平短墙，君骑白马棒垂杨，墙头马上私奔的痴情女子，乃至。母别子，子别母，白日无光，哭声苦。这样的糟糠弃妇，他都能体贴入微，写出这么多人的一颦一笑、所想所思。那这首《采莲曲》又怎么样呢？先看前两句：林叶萦波荷展风，荷花深处小船通。你看，灵和荷都是水生植物，但是呢，无论习性还是形态都不一样。清朝人阮元不是写吗？深处种灵，浅种道，不深不浅种荷花。这是说灵和荷它习性不同。其实两者之间更直观的区别还不是习性不同，而是形态就不一样了。灵叶是贴在水面上的。而荷叶呢，则是被荷茎高高的举起来。那我为什么要先说这些呢？因为白居易第一句“菱叶萦波荷飐风”，描述的就是这两种植物在荷塘之中高低错落的样子。夏日的荷塘，浮水的菱叶，平平的荷叶，一片上上下下、深深浅浅的绿色。非常有层次感，不错吧？是不错，可更好的地方不在这儿，更好的是什么呢？这个场景不是静态的，而是动态的。你看，它讲的是一阵清风徐来呀、啊，水面起了波纹，菱叶不是浮在水面上吗？水波遇到菱叶，自然形成涟漪；菱叶遇到水波，自然飘飘荡荡。这就是灵叶迎波。那荷展风呢？荷径那么纤细，荷叶又那么大，即使在无风的时候，都有几分袅娜吧。那要是清风徐来呢？当然更是袅袅婷婷，摇曳随风啊。这就是灵叶迎波荷展风。可是光有叶子哪儿行啊？下一句。荷花深处小船通，这就是从叶写到花了呀。就在这一片绿色之上，粉白粉红的荷花盛开了。这荷花是一枝两枝吗？当然不是，一句荷花深处就让我们有了一个纵深感呐。这荷塘好大呀，是满池荷花竞放啊。忽然呢，这密密匝匝的荷叶荷花之中就有了空隙了，原来是小船划过了，就让我们知道这荷塘里还有人在活动啊。那再回想一下，“菱叶迎波荷展风，荷花深处小船通。”先是一个广角镜头，让我们看整个荷塘。再找一个焦点，小船儿出现，由景到人了。那接着呢？后两句：“逢郎欲语低头笑，碧玉搔头落水中。”这两句真是神来之笔呀、啊！荷花深处是只有一条船吗？不是，那是有很多很多船吗？也不是。他是两条小船相遇了呀，一条船上是我们熟悉的采莲女，另一条船上呢，不是别人，居然是采莲女日思夜想的心上人，这多巧啊！那看着对面过来的小伙子，采莲女的眼睛都亮了，想要说话，却又给咽了回去，怎么办呢？他把头低下去，羞涩地笑了。这是多温柔含蓄、多羞涩淳朴、多中国化的场景啊！那可能有人会说了，你之前讲崔颢的《长干行》，不是同样写年轻姑娘吗？那里头写“君家何处住？妾住在横塘。”平船暂借问，或恐是同乡。你看那边同样是年轻姑娘，她就会直截了当的和小伙子搭话。没错，那可是长江上讨生活的船家女呀、啊。江水浩荡，客人南来北往，船家女见多识广，自然性格会更开放、更自由。可是这采莲女不一样啊，她的家就在荷塘周围，她的父亲哥哥可能都是种田人，她是那种最经典的江南水乡女子，既有水乡人的温柔灵秀，又有农家女的淳朴娇羞，她让我一下子想到一首现在还在传唱的《宁夏花儿》。山上的桃杏花红了，喜鹊登枝着叫了，露头露尾的相见了，小嘴儿一抿着笑了。你看，一个北方，一个南方，一个山上，一个水里，两个时间相差了一千多年，空间相差了好几千里的姑娘，却都这么逢郎玉玉低头笑，这就是中国文化最美的传承啊！那推而广之，这样含蓄内敛的文化仅仅属于中国吗？也不尽然。你看，当年徐志摩写日本女郎，他不也说：“最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不生凉风的娇羞吗？”或者应该说，这就是所谓的东方神韵吧。可是呢，到这儿还没完呢。最精彩的一笔还在后头呢。采莲少女不是逢郎遇雨低头笑吗？她这一低头不要紧，一个小意外发生了，碧玉搔头落水中。我们讲过呀，玉搔头就是玉簪嘛，她头上的碧玉簪在一低头的时候不小心掉到水里了。一句“碧玉搔头落水中”，是不是像极了电影里的特写镜头啊？看似寻常，但是呢，少女的激动、少女的慌乱，却表现的那么活灵活现、淋漓尽致。而且呢，这句话是结束了，这个故事可没结束啊！大家可以想，采莲女的碧玉搔头掉在水里了。对面划船的小伙子会怎么办呢？一定会一个猛子扎下去，替采莲女找回来吧。那若是真的找了回来，这采莲女是搭话呢，还是不搭话呢？而且小伙子会怎么给他呀？是特别憨厚的直接递给他，还是偏偏攥在手里，寻找下一次见面的机会呢？白居易什么都没写。我们就尽情联想了，比方说，有没有人会想到京剧的石玉镯呀？或者有没有人会想到《红楼梦》里贾宝玉的丫头小红丢掉，后来又被贾云捡起来的手帕子呀？无论如何，这后头一定会有无数的故事吧？而且是多么纯洁、多么美好的故事啊！把这两句话连起来，再仔细回味一下：“逢郎遇语低头笑，碧玉搔头落水中。”先是一个可巧遇到，再是一个意外落水，是不是让人都仿佛看到了采莲女羞红的笑脸，甚至听到了玉搔头掉进水里的响声？爱情的主题在这里表达得如此干净而又如此细腻，这就是细节描写的精妙之处啊，让人如见其人，如闻其声，而又余音袅袅，三日不绝。白居易在唐朝号称诗魔，他的能耐可不只是一篇《长恨有风情》。能够在日常生活中发现美，并且用最凝练的七言绝句表达出来，这才是他最大的魔力呀、啊。所以呢，咱们把这三首采莲曲放在一块儿比一比。若论莲塘风景写得漂亮，自然是“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”，是王昌龄。若论采莲女子写的漂亮，自然是日照新妆水底明，风飘香袂空中聚，是李白。但是呢，若论采莲女的神态心理写的漂亮，那他们两个就都不及白居易了。白居易是什么呀？逢王玉玉低头笑，碧玉搔头落水中。再读一遍。莲叶迎波荷展风，荷花深处小船通。逢郎玉雨低头笑，碧玉搔头落水中。大概是受朱自清《荷塘月色》的影响吧。说到荷塘，我自然就想起了月色。夏天的白天是难过的，但是呢，到了夜晚。月亮洒下清辉的时候，一切就都不一样了。所以下一期跟大家分享张九龄的《望月怀远》。